0: Hallo und herzlich willkommen zum Hayes podcast heute mit dem Thema lebenslanges Lernen. Wir haben zwei sehr interessante Gäste an Bord, einmal Frau Dr. Jutta Rumpf, herzlich willkommen. Sie sind Direktorin für das Institut Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen und mit Frank Schabel, Head of Marketing bei Hayes. Stellt euch doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Jutta Rump. Ich komme vom Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Dieses Institut besteht seit 17 Jahren und wir haben ein Motto. Wir nennen uns eine Innovationsboutique, keine Fabrik, eine Boutique und gleichzeitig denken wir Zukunft und das heißt, wir beschäftigen uns mit Zukunftsfragen, wir erforschen Zukunftsthemen und was glaube ich, etwas ist, wir probieren auch alles aus. Wir probieren aus seit 17 Jahren die Flexibilität in Ort und Zeit, wenn es um Arbeitsmodelle geht. Wir haben schon seit 17 Jahren agile Arbeitsmethoden in der Anwendung und vor einigen Jahren haben wir agile Organisationen eingeführt, wir haben Führung abgeschafft.
0: Wow, das ist interessant, da werde ich gleich noch mal drauf eingehen.
2: Ja, ich heiße Frank Schabel, bin seit über 13 Jahren bei Hayes für den Bereich Marketing und Corporate Communications verantwortlich und äh, die Themen, die mich bewegen jenseits der Marketingthemen, sind auch die, die Jutta schon äh, zum Teil genannt hat, äh, Führung, Organisation. Ich bin von nebenher noch systemischer Coach. Also von daher äh, immer interessiert daran, was Unternehmen bewegt und wie ihre Systeme sich konkret darstellen.
0: Mhm. Vielen Dank. Und jetzt gerade ist der neue Hayes HR Report erschienen in Zusammenarbeit mit der IBE und da geht es um das Thema lebenslanges Lernen. Und das ist ein Begriff, der gerade einem an vielen Ecken begegnet in Unternehmen und diese Forderung vor allem begegnet einem. Bitte, liebe Unternehmen, liebe Mitarbeiter, lebenslanges Lernen, das ist wichtig und bildet euch weiter. Und ähm, da stelle ich mir die Frage, warum ist das gerade so omnipräsent? Wie hat sich das über die letzten Jahre entwickelt?
1: Also das Thema ist ja eigentlich relativ alt. Also seit ich im Beruf bin, beschäftige ich mich mit diesem Thema des lebenslangen Lernens. Ich glaube, der Begriff ist eigentlich auch ziemlich alt. Aber er hat natürlich dann immer wieder ein Revival, wenn wir große Veränderungsprozesse haben. Also wenn alles in bestimmten Bahnen läuft, dann sollte man natürlich sich auch immer wieder quasi, sollte man immer wieder an der Beschäftigungsfähigkeit arbeiten, an der Jobfitness. Aber wenn wir große Veränderungsprozesse haben, dann ist das, extremst wichtig, weil sich Tätigkeiten verändern, weil sich Jobprofile verändern, weil sich die Rahmenbedingungen verändern, die Organisation anders aufgestellt ist, die Strategie eine andere ist und mit anderen Worten alles in Ungleichgewicht gerät. Und da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man die Kompetenzen und Qualifikationen braucht, die es eigentlich für die Zukunft auch notwendig macht. Und das sind nicht nur fachliche, sondern auch soziale und Methodenkompetenzen. Und das ist in der Tat immer mit diesem lebenslangen Lernen verbunden, nämlich, wenn man es wirklich richtig gut macht, dann lässt man den Spannungsbogen von Lernen eigentlich nie abreißen. Mhm. Also ich würde auch
2: sagen, das Tempo hat in den letzten Jahren immer mehr und mehr zugenommen, das Wissen immer mehr äh, verfällt, dass das, was wir an Kenntnissen gehabt haben, eigentlich äh, in zwei, drei Jahren überfällig geworden ist, weil es neue Lösungen gibt. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und den zweiten Aspekt, man. das ist eigentlich auch in eurem Institut ein originäres Thema, nämlich das Thema Beschäftigungsfähigkeit. Also wie können wir es gewährleisten, dass Mitarbeiter zu jeder Phase ihrer, ihrer Berufslaufbahn immer auf dem neuesten Stand sind, was ihre Kompetenzen betrifft. Ja. Was ich aber in der, in, der, in der aktuellen Diskussion, was mich da beschäftigt, ist die Frage, die haben wir auch im HR-Report erhoben und auch die ganzen letzten Jahre in den HR-Reports immer wieder gestreift. Wenn wir von lebenslangem Lernen reden, reden wir dann von Fachwissen, von, von Fachkenntnissen, also IT-Kompetenz, oder reden wir, was dann eher mein Ansatz wäre, von Persönlichkeitskompetenzen, wo es dann um solche Geschichten geht wie, wie Resilienz, wie der Umgang mit Unsicherheit, mit dieser immer weniger planbaren Welt. Also, ich glaube, wir sollten beim lebenslangen Lernen stärker darauf schauen, was ist wirklich dies, dieses kurze Wissen. Dieses Lernen in Bezug auf Fachkompetenz und was ist dieses ganz lange kontinuierliche Lernen in Bezug auf, was ich als Persönlichkeit mitbringen muss, um in dieser Welt einigermaßen gut im Berufsleben zu überstehen.
1: Also Employability ist ja genau dieser Ansatz, ein ne? mhm. ähm, Fundament zu haben, das fachlich sachlich ist. Und dann in der Tat so eine Art Säulen zu haben, die ein Stück weit das Ganze tragen. Und das sind soziale und Methodenkompetenz und Persönlichkeitsfaktoren. Ich meine, was nützt es, wenn ich Fachwissen im Kopf habe, aber tatsächlich nicht diese Fähigkeit habe, kontinuierlich zu lernen? Wenn ich keine Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit habe? Wenn ich nicht so etwas wie Initiative und Eigenverantwortung in dem Zusammenhang äh, sichtbar mache? Wenn ich keine Widerstandsfähigkeit, Resilienz zeige? Dann nützt mir das gar nichts, weil dann ist das eine Momentaufnahme eines Fachwissens, welches aber dann nicht aktuell gehalten wird oder nur mit großer Anstrengung. Und das ist angesichts tatsächlich dieser Welt, in, die wir, in der wir sind und in die wir natürlich noch weiter hineinkommen, nämlich eine Welt, die durch unglaubliche Dynamik und Schnelligkeit, Komplexitätszuwachs, Vernetzung, Veränderung zu einem Normalzustand wird, kombiniert mit einer Mehrdeutigkeit und mit einer hohen Ungewissheit, wenn ich das eigentlich alles zusammennehme, dann nützt es mir nichts, wenn die Leute nur tatsächlich ein Fachwissen haben, sondern ich brauche tatsächlich das Setting drumherum, was eigentlich tatsächlich zu einem elementaren äh, Mehrwert auch für das Thema, für den Einzelnen selbst und für die Beschäftigungsfähigkeit darstellt. Ohne das wird es nicht funktionieren. Mhm. Und wenn man sich die Ergebnisse in der Tat anschaut, dann sieht man schon eine Bewegung, muss man schon sagen, aber immer noch die Dominanz auf das vermeintliche Fachliche, ja. was, wenn wir mal ganz ehrlich, auch eigentlich ziemlich einfach ist. Und zwar von der Art und Weise der Vermittlung, von der Art und Weise des Lernens und ehrlich gesagt auch von der Schnelligkeit. Ja, es ist also durchaus, ich drücke das mal bewusst ein bisschen provokant aus, ist auch ehrlich gesagt eher der bequemere Weg.
2: Also ich, ich würde mal, was du sagst, aufgreifen, also erstmal, ich teile deine Meinung und wenn wir den Begriff Leben, ist dann anschauen, dann, und das, was du gesagt hast, äh, was wir mitbringen müssen an Persönlichkeitskompetenzen, dann reden wir eigentlich nicht nur von Unternehmen. Dann reden wir eigentlich davon, dass wir, jetzt mal etwas salopp gesagt, eigentlich äh, im Kindergarten über die Schule anfangen und eigentlich komplett überprüfen müssten, wie, bis hin zur Hochschule, äh, was wir eigentlich bräuchten, um in dieser Welt einigermaßen gut zu bestehen. Ja, Da, da bin ich beide. Und den zweiten Aspekt, den du genannt hast mit dem, mit dem Fachwissen, ja, ich, ich finde das auch interessant, weil die Ergebnisse zeigen ja, das wir Lernen immer noch heißt, Präsenzseminare, vor allem intern, extern, ja. Äh, wobei ich jetzt sagen würde, Präsenzseminare sind eigentlich eher gut für diese mentalen Kompetenzen, für diese Persönlichkeitskompetenzen. Äh, Webinare, Lernvideos, ich, da, da kannst du, glaube ich, Sachwissen relativ gut dir aneignen, aber in Bezug auf, wenn es wirklich um die Persönlichkeit geht, da brauchst du, glaube ich, auch wirklich einen Dialog, da brauchst du, du Menschen. Äh, und das, ich, finde ich, kommt in der Studie äh, nicht ganz so raus. Weil du siehst ja, in der Zukunft geht alles in Richtung digitale Formate, Webinare. Ja, okay, für Fachwissen okay, aber wenn es wirklich darum geht, wie du gesagt hast, Resilienz, die Fähigkeit, mit dieser Welt umzugehen, mit dieser Veränderung, da brauchst du ja andere Lernformate, als das mal kurz über virtuelle Geschichten abzudecken.
0: Ja, interessant ist in dem Zusammenhang auch das Thema Verantwortung, was die Studie aufgreift um 60 Prozent ungefähr sagen, okay, die Verantwortung ähm, des lebenslangen Lernens liegt bei dem Mitarbeiter selbst. Und äh, da frage ich mich gleichzeitig, hm, woher soll der einzelne Mitarbeiter, der vielleicht auch gar nicht alle Informationen zur Verfügung hat, weil das mittlerweile einfach so viele sind, ähm, auch nicht diesen, das Big Picture hat, wie soll er genau wissen, was er sich alles aneignen muss? Und dann auch im Hinblick auf Führungskräfte und das Unternehmen an sich, welche Verantwortung tragen auch noch andere Akteure beim Thema lebenslanges Lernen?
1: Also wir haben im vorher schon mal eine Vorstudie gemacht, ähm, in einem etwas anderen Kontext. Und da wurde das in der Tat auch schon als These formuliert, dass also zunehmend die Verantwortung für das lebenslange Lernen auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen delegiert wird. Und das hat sich ja hier ehrlich gesagt auch deutlich bestätigt. Was aber ganz interessant ist, und das war auch Ergebnis der Vorstudie, und das zeigt sich auch bei uns hier im HR-Report wieder ganz, ganz deutlich, man übergibt die Verantwortung an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber das Rüstzeug drumherum, das ob lässt, lässt man quasi im alten traditionellen Kontext. Also es gibt keine ähm, Budgetverantwortung, es gibt kein Geld, sodass der Einzelne mal gucken kann, was für ihn ist. Er wird eigentlich auch nicht so richtig er oder sie eingebunden in Strategieentwicklung, Informationstransparenz in dieser Fragestellung ist auch eher eingegrenzt. Also das heißt, ich, ich gebe die Verantwortung dorthin, aber den Rahmen, den lasse ich in der Tat so wie bisher. Und damit kippt das. Eine weitere wesentliche These, die auch sehr sehr offensichtlich wird, ist, dass ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der einen oder anderen Stelle auch dann allein gelassen werden. So nach dem Motto: Du hast jetzt die Verantwortung, sieh zu Während die Führungskräfte, wenn es um deren Lernkontext geht und wenn es um deren Lernstrategie geht, die bekommen natürlich auch die Verantwortung dafür, ist gar keine Frage, also für sich selbst. Aber für die wird dann ein hochprofessionelles Führungskräfteentwicklungsprogramm entwickelt. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also die Führungskräfte kriegen das rundum-sorglos-Paket als solches, auch mit Geldverantwortung, auch für sich selbst. Und die Mitarbeiter, da wird alles beim Alten belassen, aber kriegen die Verantwortung, sorgt selbst dafür. Und da sehe ich so eine kleine Spaltung, um es mal nett zu formulieren. Und wenn ich es ein bisschen provokanter formuliere, dann sehe ich da erhebliche äh, Polarisierungstendenzen. Mhm.
2: Also ich, ich würde mal, nur mal, nur mal äh, warum das Individuum äh, für die eigene Lernkurve verantwortlich ist. Ich glaube, das ist natürlich generell erstmal unsere gesamte Gesellschaft, dass, dass wir die Verantwortung für unser eigenes Leben tragen. Da ist keine andere Instanz. Und dann, glaube ich aber, ist in dieser Aussage, dass ich das selbst zu verantworten habe, habe ich schon auch eine Art von Enttäuschung äh, darüber, dass viele Unternehmen dieses Lernen, ja, ich will mal sagen, halbherzig angehen. Ja. Und da ist genau der Punkt, den du genannt hast, Jutta, mit, mit dem Budgets. das sehe ich auch als einen ganz großen Widerspruch an, dass einerseits bin ich dafür verantwortlich, was ich zu lernen habe, das macht auch Sinn, weil ich habe ja vielleicht noch andere Pläne jenseits dessen, was meine Kampagne mit mir vorhat, weil ich von mir aus immer mal einen kompletten Shift machen möchte. Äh, aber ich habe nicht das Budget dafür. Ja. Ich bin dann immer darauf angewiesen, dass meine Führungskraft mit mir vereinbart und dann irgendwie auf dem Topf sitzt und ja, du darfst, ja, du darfst nicht. Das ist natürlich in dem Fall in der Tat ein großer Widerspruch, das ist nicht demokratisch. Ja. Auf der einen Ebene wird uns viel abverlangt, wir sind dafür verantwortlich, dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es eine, wirklich eine autoritäre Struktur, die das, das eigentlich nicht wirklich ausleben lässt. Ja. Von daher, um das mal von, von mir zu sagen, ich habe das äh, schon seit ich im Berufsleben bin, immer wieder eigene äh, Fortbildungen gemacht, äh, bewusst, weil ich mich da auch freimachen wollte von irgendwelchen Verpflichtungen äh, Unternehmen gegenüber. Und wir hatten äh, vor, vor drei, vier Jahren mal Wissensarbeiter befragt und da war das, kam es das auch ganz klar raus, es ist eigentlich meine private Angelegenheit.
0: Was sind eure Erfahrungen im Hinblick auf die Unternehmen selber, welche Strukturen sollten sie eigentlich schaffen, um das Thema lebenslanges Lernen im Unternehmen stärker zu verankern? Also nicht nur ähm, von den Bildungsmöglichkeiten her, sondern auch von der Kultur an sich?
2: Also da würde ich dir folgende Antworten geben. Die erste, die hatten, hatten Jutta und ich gerade schon skizziert. Ich glaube, es müsste den Mitarbeitern die Chance gegeben haben, auch ein eigenes Budget zu haben. Ja. Der zweite Punkt wäre der, das haben jetzt nur, nur am Andeck gestreift, äh, es müsste geklärt werden, und zwar in einem, einem Diskurs, was Lernzeit überhaupt bedeutet. Und der dritte Punkt äh, ist, da hast, da hast du recht, Marina, ist in der Tat die kulturelle Dimension, jenseits der, der strukturellen Dimension. Und die sagt natürlich, wie offen ist eine Company. Für mich wäre es, für mich ist für eine Lernkultur unabdingbar, dass ich das Ohr an den Kunden habe dass ich meine Synapsen in Richtung Gesellschaft ausgerichtet habe und äh, eine Kultur habe, die das, was sich außen tut, bei meinen zentralen Zielgruppen, auch wirklich äh, diskutiert und, und, und aufgreift. Ja? Und dann wiederum in einem interaktiven Prozess äh, dazu nutzt, um die Company voranzutreiben. Also, ich glaube, Kultur spielt schon eine große Rolle und trotzdem brauchen wir einen strukturellen Rahmen, wie die Budgetfrage zu klären, wie was ist wirklich Lernzeit. Das muss schon auch dazukommen. Das prägt dann wiederum die Diskussion über darüber, wie die Kultur sich in Richtung Lernen konkret ausrichtet.
1: Mhm denke, wenn wir ähm, auch Arbeitsformen haben und Organisationsformen haben, die einen sehr hohen Partizipationsgrad haben, bis hin auch zu der Fragestellung der Agilität. Mhm. Ähm, also für mich ist Agilität im organisationalen Kontext immer selbstbestimmt, selbstorganisiert und mehr oder weniger hierarchiefrei ähm, mit dem grundsätzlichen Ziel, auch Innovation und Optimierung zu generieren. Aber wenn wir alleine diese Begriffe nehmen, selbstbestimmt, selbstorganisiert und mehr oder weniger hierarchiefrei, also auf Augenhöhe, als solches, und das ist ja ein hoher partizipativer Gedanke, in dem Moment ähm, brauche ich natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf dem neuesten Stand sind und auch die, die diese überfachlichen Kompetenzen auch mitbringen, also tatsächlich eine Grundhaltung haben, dieses lebenslangen Lernens, dass der Spannungsbogen von Lernen auch erhalten bleibt. Das ist zwingend erforderlich, damit diese Arbeitsform und diese Organisationsform überhaupt funktionieren. Und da muss ich ganz offen sagen, finde ich, dass die derzeitige Entwicklung und der derzeitige Diskussionsstand in dieser Fragestellung der Agilität viel Rückenwind bietet für dieses Thema des lebenslangen Lernens. Das ist auch jetzt im Moment eine große Chance, um da in der Tat auch diese beiden Dinge gut miteinander zu verknüpfen. Aber man sieht eben auch, also ich probiere das halt im Institut auch immer wieder mal aus, um einfach zu testen, wie viel Agilität und wie viel Partizipation verträgt eigentlich so eine Organisation. Und nun bin ich in der Wissenschaft, da würde ich jetzt mal sagen, wir vertragen echt viel davon. Aber ähm, das ist natürlich auch schon so etwas wie eine Drucksituation, ne? immer permanent jeden Tag zu gucken, ob ich auf dieser Höhe des Balles bin. Und eigentlich kann ich mir gar nicht leisten, fünf Minuten einfach mal mich zurückzulehnen und zu sagen, jetzt verschnaufe ich doch mal ein halbes Jahr und dann gebe ich mal wieder Gas. Sondern in dieser Logik, ähm, dieser Arbeitsform in der Kombination mit lebenslangem Lernen bedeutet das, das wie ein Durchlauferhitzer zu betrachten. Und da müssen wir uns in der Tat auch Gedanken darüber machen, wie können wir die Menschen empowern, wie können wir sie stärken, damit sie sozusagen auch diese Entwicklung weitergehen. Also lebenslanges Lernen und Agilität hört sich unglaublich toll an. Ja? Und ich meine, wir haben es ja auch versucht, in unserem MHA-Report auch deutlich zu machen, was notwendig ist und wo Stolpersteine sind und haben dafür auch Sensibilität zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein ganz zentrales Thema. Und das steht und fällt mit dem Mindset. Aber es steht und fällt auch mit der Frage, wie kann ich Menschen nicht nur empowern, sondern wie kann ich letztendlich in einer Organisation auch so etwas wie Rückzugsorte haben, dass Menschen verschnaufen können. Die einen brauchen es mehr, die anderen brauchen es weniger.
2: Da sprichst du mir sozusagen. Ich hatte just, als du gerade gesprochen hast, das, das Gleiche gedacht. dass also erstmal ja, agile Teams brauchen eine andere Form von von von... Persönlichkeitskompetenz, da bin ich komplett bei dir und ich würde dir auch recht geben, Jutta, das, was wir teilweise Menschen in Anführungsstrichen antun, ja, dieser Druck, der, der nach wie vor existiert. Ähm, ich glaube in der Tat auch, dass Lernen Ruhe benötigt, Entspannung, auch, auch Entschleunigung. Ja, wenn wir, wenn wir auch beim Lernen unter Druck stehen, oh, ich muss mir jetzt diesen neuen Stoff aneignen, ja, oder ich muss jetzt unbedingt das und das drauf haben, dann ist es nicht wirklich tief verankert. In unserem neuronalen Netzwerk, oder, man könnte es auch sagen, in unserem Geist, in unserer Seele. Ich bin ja da eher der, der neuronale Netzwerkmensch. Aber das, das, funktioniert dann nicht, ja. Dann ist es oberflächlich, dann kommt genau das, dass du irgendwie, wie wir das ja auch kennen, kommt jemand aus dem Seminar zurück, hat ein paar andere Verhaltensweisen, ja. Aber die sind so aufgesetzt, dass sie nicht wirklich tief in der Persönlichkeit verankert sind. Und von daher, glaube ich, bin ich komplett bei dir. Die Ruheräume, die Entschleunigung ist für lernen, enorm wichtig. Wenn wir das Thema lernen in dem gleichen Tempo betreiben, wie unsere Wirtschaft läuft, dann kann es meiner Meinung nach nicht gut gehen.
1: Und ich würde sogar noch einen draufsetzen. Das gilt mhm. ehrlich gesagt auch für Agilität, für agile ja. Organisationen und für agile Arbeitsformen. Das geht exakt genau dafür auch. Wir können nicht immer sozusagen in, der, wie so ein, so ein, in dem Laufrad unterwegs sein und ähm, eine Innovation nach der anderen produzieren. Ich meine, das es wird ja von uns letztendlich auch verlangt und das ist der Motor unseres Wirtschaftssystems. Wir brauchen diese rückzugeordnet. Innovationen entstehen nicht, indem ich permanent unter Druck stehe. Innovationen entstehen, indem ich auch tatsächlich eine kreative Form um mich herum habe, mich mit Menschen vernetzen kann und auch mal in gewisser Weise mal innehalten muss.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich bin bald und auch sowas wie Neugierde. Die, die, da brauchst du auch ein Umfeld dafür, dass diese Neugierde entstehen kann. Boah, wie sieht das aus? Ich glaube, dass Verstehen enorm wichtig ist, etwas ver verstehen zu wollen ja, und, und über dieses Verstehen auch zu lernen. Und das braucht auch Entspannung. Ja, ja wenn, wenn du da auch so angespannt bist, dann sind deine, deine Sensoren gar nicht offen genug, um sich mal was Neues anzuschauen ja. und sich dann irgendwie mal tiefer rein, rein, reinzufräsen. Also bin ich, bin ich bei dir, ja. ja.
0: Und der Spaß bei der Arbeit geht dadurch auch flöten. Das oh, so, ist so, ja, ja oh, klar. Ja, ja. Ja.
2: Und Lernen ist ja etwas, was Spaß macht. Also, ich meine, ich, ich lerne total gerne. Ich, ich würde mich auch als Neugierig erachten und das offen. Ich hoffe, das hält bis zu meinem Lebensende an, dass ich immer wieder mir neue Themen aneignen kann. Aber das geht halt auch nur, wenn ich den Rücken in gewisser Weise frei habe. Wenn ich gleich wiederum, der Druck kommt, die Keule kommt, du musst jetzt das und das schaffen und du musst die Kennzahlen erreichen, das wird, dann wird es schwierig.
0: Sie haben vorhin noch das Thema Mindset angesprochen, wie unglaublich wichtig das ist, auch für das Thema lebenslanges Lernen. Und da frage ich mich und wahrscheinlich auch viele Führungskräfte fragen sich das, kann man äh, Mindset äh, beibringen? einem Mitarbeiter? Also,
1: also wenn wir von Unternehmenskultur kommen, ist es eigentlich ja die Summe der Werte und Einstellungen, die man in, einer, in einem Team hat. Ich meine, wir quasi, wir sitzen hier zu dritt und eigentlich haben wir, seit wir hier quasi an diesem Tisch zusammensitzen, auch sowas von wie eine gemeinsame Kultur und gemeinsames Mindset mhm. entwickelt. Also es geht eigentlich letztlich um Werte und, und Verhaltensmuster und Denk- und Handlungsmuster, die dahinter dahinterstehen. Ähm, die entwickeln sich, aber die kann ich nicht verordnen sondern die kann ich durch Rahmenbedingungen, die kann ich durch Verhaltensweisen, kann ich die beeinflussen, dass das in eine bestimmte Richtung geht. Die kann ich aber genauso gut tatsächlich auch zerstören. Also das ist etwas, das kann man nicht von oben, von Ordre de Mufti kommt das von oben runter und um dann hat das zu funktionieren. Das ist nicht das Thema. Mindset halte ich für schon sehr, sehr zentral und sehr wichtig, weil Mindset etwas Zentrales ist, wenn es um in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren. Ich würde zum Beispiel auch lebenslanges Lernen oder Beschäftigungsfähigkeit gerne immer mit einem kleinen Slogan versehen, oder das tun wir auch. Wir sagen immer, Beschäftigungsfähigkeit bedeutet in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren. Und dieser Slogan ist eigentlich ein Mindset. Es ist eine, es ist eine Haltung, die man hat. Und ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dieses Mindset, das hört sich, es ist sehr abstrakt, schon der Begriff ist abstrakt, der Bedarf einer Konkretisierung insbesondere wenn ich versuche, in einer Organisation diesen Mindset in gewisser Weise auch zu initiieren, zu beeinflussen, es vielleicht in eine bestimmte Richtung auch ähm, ähm, ich will nicht sagen schieben, das hört sich echt doof an, aber mhm. also entwickeln zu lassen, ich glaube, das ist eher das Wort, was, was ich gerade gesucht habe, und dazu braucht es irgendwie eine Konkretheit, es braucht eine Konkretisierung, dass sich die Leute was darunter vorstellen können. Und ich oder wir zumindest im Institut fanden diesen Begriff in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren, einfach ein schönes Bild eine Konkretheit, da kann man sich was drunter vorstellen. Es zeigt einerseits, ich muss permanent schon auch in diesem Lernprozess sein. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, ich muss mich im Balance halten und an der einen und anderen Stelle brauche ich diesen Raum, in dem ich mich auch zurücklehnen kann und einfach mal entschleunigen kann. Also und dieses, dieses, diese Balance, also dieses, dieses Austarieren, das ist, glaube ich, einfach sehr schön und das ist finde, finde ich ganz klar sowas wie eine Philosophie und eine Grundhaltung, wenn es um Lernen geht. Mhm. Sehr schöne Definition.
2: Und Ich würde noch einen draufsetzen. Also mal drauf Also erstmal finde ich euren Spruch hervorragend, weil er wirklich zwei Begriffe kombiniert, die ich für unser Leben als relevante erachte, nämlich Bewegung und Balance. Aber ich würde mal, ich würde aber noch mal drauf sitzen, dahingehend, dass diese diese Mindmap etwas ist, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die ganz früh angelegt ist, ja, schon in unserer in unserer ersten Prägung. Und von daher würde ich das Thema sehr groß betrachtet sehen und, und mir wirklich die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie wir Kinder durch unser Bildungssystem schleusen, der richtige Weg ist. Ja. Also ich meine, wenn, wenn wir davon reden, wir müssen mit Unsicherheit umgehen, mit einer hohen Veränderungsbereitschaft. Und wir haben dann strikte Lernpläne, wo alles genau geregelt ist, was ich zu haben, was ich, was ich äh, zu leisten habe. Dann ist es sicherlich nicht etwas, wo ich, wo ich lerne, irgendwie mich selbst zu organisieren im Sinne von agilen Teams oder wo, wo ich äh, die Kompetenz mir aneigne, immer wieder mit Veränderungen, mit neuen Situationen umzugehen. Ich glaube, wir müssen da ganz tief drüber nachdenken, äh, über Didaktik nachdenken, über, über die Art und Weise, wie wir, wie wir Kinder entwickeln, ist mal jenseits, jenseits des Elternhauses, äh, da wäre für mich der Ansatzpunkt. Und von daher schließlich der Kreis zum Thema lebenslanges Lernen, das ist natürlich dann wirklich in der Tat etwas, was eigentlich unsere Geburt anfängt und bis zu unserem Tod läuft. Das wäre jetzt meine, meine Vorstellung. Ja? Und da finde ich, da find ich da fehlt es jemand. Ich, ich habe das schon ein paar Mal zitiert, dieses äh, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der mal gesagt hat, im Kontext von, äh, von Lernen Bildung, war ja früher selbst mal Lehrer, und er hat gesagt sinngemäß, wir müssen im Bildungssystem das uns aneignen oder, oder das lernen, was KI nicht kann. Ja. Und das ist Kreativität, das ist Umgang, Umgang mit, 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 mit neuen Situationen. Und von daher war, hat er plädiert für Sport, bildende Kunst, Musik, für solche Geschichten, die, die unsere Kreativität, Kreativität äh, wirklich fördern. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Punkt äh, in Sachen lebenslanges Lernen, dass wir natürlich auch darüber nachdenken müssen, wie sehen wir das Thema künftig oder eigentlich schon heute in Relation zu KI, zu Deep Learning, zu Machine Learning. Ja? Das ist ja auch eine, eine Form von Lernen. Äh, auf die wir antworten müssen. Denn die, diese Maschinen, die lernen, lernen müssen, oder die lernen anders als wir. Aber was macht uns als Menschen aus, ja, in dem wir ich ich Das ist ein großer Punkt, den wir in dieser Diskussion auch nochmal mhm. tiefer drüber nachdenken. Ja.
1: Also da, da fällt mir spontan zwei Dinge ein. Mhm. Das Erste ist, ähm, ich glaube, Menschen als solche, also wenn wir geboren werden, dann tragen wir eigentlich diese Thematik des Lebenslangen Lernens in uns drin. Ja. Es ist da. Ja, ja, ja. Es ist da, wenn man, sich, wenn man Kinder beobachtet, mit mhm. was für einer Neugierde die reingehen und die im Prinzip, sobald unser Gehirn Daten und Informationen verarbeitet, ist das doch nichts anderes als Lernen. Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich hier rede mit euch, dann lerne ich. Wenn ich auf die Straße gehe, dann lerne ich. Wenn ich irgendwas mache, wenn ich aufwache, beginne ich zu lernen. Also mein ganzes Leben ist eigentlich biologisch gesehen ein ausschließlicher Lernprozess. Da muss man sich doch einfach mal klar werden, dass das so ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mir eingefallen mhm. ist, gerade mit dem, was du gesagt hast, ist, ich glaube, gerade in Zukunft kommt es extrem darauf an, dass ich, nach meinen, dass ich meine Stärken und Talente kenne. Weil wenn ich nach meinen Stärken und Talenten wenn ich mich dort entwickle, wenn ich dort entwickelt werde, wenn ich dort auch letztendlich im betrieblichen Kontext eingesetzt werde, wenn ich das gestalte in meinem sonstigen Leben außerhalb meines beruflichen Bereiches, dann gehe ich mit einer ganz anderen Blick in dieses Thema hinein. Komplett anders. Und dann ist es für mich auch keine Bürde. Dann ist es für mich eine Freude. Und das tun wir nicht. Es wird uns abtrainiert. Kinder haben es. Kinder haben es noch. Und ein paar von uns haben das Privileg, irgendwie relativ früh ähm, nach den Talenten und Stärken auch gefördert zu werden und ja. ein Bewusstsein dafür auch zu entwickeln und sich dann quasi darauf ausgerichtet haben, ihr privates wie berufliches Leben in diese Richtung auch zu entwickeln. Ein paar von uns haben dieses Privileg, aber viele von uns nicht, weil man es uns schlichtweg abtrainiert hat.
2: Mhm. Also, ich, du weißt, wir sind ja oft, oft äh, äh, ähnlich oder gleicher Meinung. Kann ich, kann ich, dir, kann ich dir nur bestätigen. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt bei mir, Vielleicht hätte ich was komplett anderes gemacht. Jetzt weiß ich mit, mit fast 60 zu, wo meine, meine <lacht> Stärken sind. Und, und, und das freut mich auch. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Aber hätte ich das früher gewusst? Ein
1: bisschen spät, oder? Ein bisschen spät. Getreten. Getreten, genau.
2: Aber, aber, umso, genau, aber, um, danke. aber umso, wichtiger, umso wichtiger wird ja auch, dass, dass wir in, in dem, was wir unter Bildungssystem im Unternehmen durchlaufen, immer wieder Akteure haben, die uns das spiegeln. Ja? Mensch. Ey, Marina, du bist so eine, wirklich eine Kreative. Und äh, du bist eher die Strukturierte. Und du bist eher, aber das zu wissen, ja. Weil ich, ich würde das auch so sehen. Das ist ja ein altes, äh, Zitat von Peter Drucker. Die Stärken stärken. Deine Schwächen ein bisschen besser zu machen. Na, da wirst du halt maximal Mittelmaß, ja. Aber auf die Stärken zu setzen, ja. Und, und es ist aber schwierig, gerade am Anfang bei jungen Menschen, sicher auch bei meinen Kindern, zu wissen, wo die wirklich stark sind. Ja. Aber ich bin bei dir, weil das, das hilft uns dann auch, weil dann auch im Lernen, wenn wir auf den starken Themen sind, ist die Bereitschaft äh, eine viel größere, wenn ich Interesse habe, dann kommt auch Erkenntnisse, ja, altes Buch von Habermas, ja, aber das, das ist, glaube ich, so wichtig, bei, auf starken Gebieten, da will ich vorangehen, ja, ja. und da bin ich auch offener für, für, für Lernen, als bei Dingen, die ich eigentlich machen muss, die mir aber keine Freude bereiten,
0: ja. Das also, heißt, eigentlich kann man sich doch ähm, nur wünschen, dass man eine Führungskraft hat und ja. beziehungsweise auch selber äh, dieses Wissen hat, okay, wo bin ich eigentlich wirklich gut? Was bereitet mir Freude? Und dem dann auch wirklich nachzugehen und nachgehen zu können. Ja, also
1: einerseits sozusagen in der Familie ähm, haben wir immer den, äh, den, den Satz, ähm, wann vergisst du Zeit?
2: Mhm.
1: Bei welcher Tätigkeit vergisst du Zeit? Und ich glaube, das ist das. Und das nutze ich auch, diesen Satz, ähm, als, ähm, ich meine, wir haben ja Führung abgeschafft, aber ähm, als diejenige, die da sozusagen im Team auch eine gewisse Verantwortung, ein äh, bestimmtes Tätigkeitsprofil hat, eine bestimmte Verantwortung hat, das in der Tat bei den Kollegen und Kolleginnen immer wieder auch zum Thema zu machen, so nach dem Motto, wann vergessen wir Zeit? Jeder von uns. Und genau mhm. das ist sozusagen ein erster Indikator mhm. für diese Stärke und Talent. Mhm. Genau das ist es.
0: Und sich dann natürlich auch ein Umfeld zu suchen, in dem ja. man diese Stärken einbringen kann. Da muss man auch mutig sein. Ne? Also dazu gehört natürlich auch Mut. Nämlich es bedeutet, mit bestimmten Mustern zu brechen. Mhm.
1: Und auch einfach mal auf die Bremse zu treten, sich neu zu orientieren und einen neuen Weg einzuschlagen. Das ist, ähm, das ist mit erheblichen auch Schmerzen verbunden. Gar keine Frage. Und äh, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, am Ende des
0: Tages lohnt sich das. Mhm. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss für unseren Podcast zum Thema lebenslanges Lernen. Herzlichen Dank für den vielen Wissensinput von euch Zweien. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, unseren Lesern wird es auch sehr viel Spaß machen, das zu hören. Vielen Dank.
1: Dankeschön.